0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. In dieser Episode geht es unter anderem um Depressionen und Suizidgedanken. Solltest du oder jemand, den du kennst, davon betroffen sein und Hilfe suchen, kannst du dich an die anonyme Hotline der Telefonseelsorge wenden unter 0800 111 0111. Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
1: Ja, die Stimmung ist großartig. Wir feiern das Leben, wir sind guter Dinge, wir gehen aufs Ende zu und trotzdem ist es kein Ende, sondern ist es ist für uns beide irgendwie auch ein Neuanfang. Der Mann auf der anderen Seite, der anderen Seite des Lebens, der Sexualität, des Erfolgs, des, des Wissens ist Florian Schröder, den ich zutiefst <lacht> bewundere. Hallo Florian, schön, dass du, du bist da bist. Weit. Du bist so ein Schleimer. <lacht> Hallo, mein Lieber. <lacht> äh, ich muss direkt loslegen mit meinem Geschleime. Pass auf, bevor du, bevor du was sagst. Äh, deine letzte Sendung war spitzenmäßig. Ich möchte das auch bitte öffentlich sagen, weil ich finde, du hast es verdient. Ähm, es war wirklich. Ich habe von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde es total genossen, dich dabei zu sehen. Das war wie ein Befreiungsschlag. So habe ich das empfunden, wie du wirklich ans äußerste Limit gehst und einfach total durchdrehst, bei einem Thema, das ich super gesetzt fand, mit einer tollen, äh, ist sie wirklich Praktikantin, also deine Mitspielerin hat mir unglaublich gut mm -mm. gefallen, da stimmt dir jedes Detail, auch ja, das Ende, ja. wo man euch noch sprechen hört und du einfach so wieder aufstehst vom Tisch und das Spiel <lacht> einfach so aufgelöst wird, also ich war echt total begeistert, ich war sogar ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil du nutzt das ja, du nutzt das richtig gut aus, diese Sendung und ich bin total gespannt, wie es weitergeht und ich wünsche dir den Grimme-Preis, den hättest du damit wirklich verdient.
0: Ach, du bist süß. Danke. Das, das freut mich so, dass du das sagst, weil es war wirklich so die Sendung, mit der ich bisher auch am zufriedensten war. Wir müssen es mal erklären für die, die nicht wissen, worum es geht. Es war eine Sendung meiner Sendung Schröder darf alles. Kann man in der ARD Mediathek angucken. Und wir haben eine eine Selbstkritik von ARD und ZDF gemacht, die ähm, am, am Anfang auch sehr ähm, ernsthaft war und dann immer weiter abdriftete. Und ich möchte gar nicht sagen, wohin. Alle, die es sehen, werden es wahrscheinlich relativ schnell erkennen. Und wenn nicht, dann ähm, wird es Leute geben, die sich erklären, wohin es abdriftet. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, es ist, war richtig toll. Und ähm, ja, ich war so ganz war so ganz bei mir, war so ganz glücklich, dass ähm, diese Sendung jetzt langsam dorthin geht und langsam in die Richtung sich entwickelt und dort ankommt, wo ich sie immer gesehen habe. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, es ist immer eine Sache der Entwicklung. Es braucht Zeit, es braucht Raum und ähm, es braucht einfach auch die Geduld, bis man da hinkommt. Es ist am Anfang einfach ganz viel, ähm, was man so ausprobiert. Und ja, da war ich jetzt auch auf einem, auf einem Weg, mit dem ich ganz happy bin und und ja, so machen wir jetzt hoffentlich weiter. In diesem Sinne freut mich dein Lob wirklich sehr.
1: Ja, es kommt von Herzen. Also ich habe es wirklich, ich ja. habe schon gemerkt an diesem Instagram-Film, dass dir das sehr ernst zu sein scheint. Weil du hast so ein, mhm. so ein das kenne ich von dir nicht, also du hast ein bisschen natürlich auch damit gespielt, dass es ernst sein soll. Aber dann dachte ich, nee, das muss ich mir angucken. Irgendwie habe ich gespürt, dass es was Besonderes ist. Und mhm. das war dann auch so. Ähm, ich finde es also ich man muss dazu sagen das Thema war Gebühren und ähm, öffentlich rechtliche Sender und du hast gesagt so jetzt ähm, werde ich zum ersten Mal es wird ja immer behauptet ich sei so ein Systemling und jetzt wird mal zum ersten Mal auf die draufgehauen die mir das Geld geben und ich war dann erstaunt und dachte ey der macht das wirklich. Und wie, wie kann der das machen? Das war dann die zweite Frage. Und es, es steht natürlich auch dem Sender total gut, das zuzulassen, weil damit ja. jegliche Kritik auf eine ganz andere Ebene gehoben wird und lächerlich wird auch. Du siehst genau, der ja. sitzt da in der ARD und sagt das schlimmste Zeug über die ARD und zum Teil auch wirklich also fundierte Kritik. Und hm. ja, und das auf eine tolle, ironische Art und Weise, bei der dann am Ende nicht mehr klar ist, ob das, was du da gesagt hast, irgendwie nun ernst gemeint war oder nicht. Aber das mag ich halt auch, dass du dich da selber so auf die Schippe genommen hast. Besonders lustig die Nummer, ja. wie du dann plötzlich den Fuffi in der Hand hast. Ich sag nicht, was du machst, aber es ist sehr lustig. <lacht> ist das ja, der Fuffi, das war den ich der Frau gegeben habe im Tippi eigentlich?
0: <lacht> ich, du hast recht. Ich habe mir den ich mir den markiert mit Textmarker und habe gedacht, irgendwann werde ich den nochmal benutzen können. Und dann dafür war es genau das Richtige, um den zu benutzen. Genau dafür.
1: Nee, also wirklich Gratulation. Ich habe zufällig Frank Plasberg noch getroffen, ein paar Tage später in Bremen und habe ihm das auch nochmal gesagt. Also wirklich Gratulation auch nicht nur an dich, sondern auch an das Team, weil das scheint ja eine schöne Atmosphäre zu sein, die ihr da auch gerade habt.
0: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch auf, auf, um es in, ich will gar nicht zu so sehr auf eine Metaebene gehen oder über die eigene Arbeit sprechen, aber es ist natürlich auch wirklich genau das, worum es ging, nämlich zu sagen. Ähm dieses ganze Getue öffentlich-rechtlich alles, alles scheiße und so und das kommt immer von den gleichen Leuten, aber mal das wirklich selber zu machen und zu sagen, weißt du, öffentlich-rechtlich heißt halt auch einfach, dass man sich da hinsetzen kann und auch über die Öffentlich-Rechtlichen reden kann und zwar fundierte Kritik ähm, auch mit einer Satire und einem Abdriften zu, ver zu verknüpfen und da wirklich die anarchische Freiheit zu haben, auch das ist öffentlich-rechtlich und es ist eben nicht so, dass man nichts sagen darf und dass äh, einem das verboten wird und dass man zensiert wird in dem Moment, wo es ums eigene Haus Geht, sondern da geht's erst los. Und das ist, da bin ich echt dankbar, dass der Sender mir tatsächlich diese Beinfreiheit gibt. Und dieser Titel Schröder darf alles an dieser Stelle auch ernst genommen wird. Das finde ich wirklich toll und das weiß ich zu schätzen, weil natürlich gibt es immer Leute, die sind Bedenkenträger und die wollen hier nicht und dort nicht. Und das ist hier nicht so, sondern es ist wirklich eine Atmosphäre der absoluten Freiheit, in der jede Sendung ganz anders aussehen darf und auch soll und wo sowas auch dazugehört. Und das, finde ich, ist das überzeugendste Argument für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dass genau sowas innerhalb dieses Systems über das System möglich ist. Wie war die Quote? Die Quote war sehr gut. Wir senden ja da spät abends um Viertel nach zwölf und wir haben sogar noch ein bisschen aufgebaut, wie man so sagt, im, im Linearen. Die Ta vor uns lief, lief die Tagesschau und davor Reschke Fernsehen und wir haben sogar eine bessere Quote als die Tagesschau vorher. Und dann, sagen wir, mal, um die Zeit linear noch aufzubauen, ist schon eine Herausforderung, weil natürlich sehr viele Leute ins Bett gehen mit jeder Minute, die man länger sendet. Und deswegen war das war das sehr erfolgreich. Was jetzt in der Mediathek los ist, weiß ich noch nicht. Da habe ich noch keine Zahlen. Deswegen guckt gerne in der Mediathek. Das ist ja das die, die entscheidende Währung, mit der heute bezahlt wird.
1: War ja auch fesselnd. So, ich habe zwei Schön. Themenvorschläge heute mitgebracht, weil Bitte. ich letztes Mal nichts hatte. Und ich mhm. gehe direkt in die Vollen. Du kannst es dir aussuchen. Dummheit oder Depression?
0: Oh, zwei sehr spannende Themen. Ähm, mhm. Ich würde dann über, ähm, lass uns doch vielleicht mit der äh, mit dem Thema Depression anfangen. Und vielleicht oh. können wir danach mal ein bisschen über Dummheit reden, weil ich den Eindruck habe, Dummheit könnte das leichtere der beiden Themen sein. Aber es kommt natürlich darauf an, was du dazu vorbereitet hast. Kann man
1: auch verbinden, ist Dummheit die Voraussetzung für Depression. Ähm <lacht> Oder die Folge von Depression. Aber wir können, also ich, ich verrate dir, wenn wir Dummheit machen, machen wir dann gerne gegen Ende. Ähm, möchte ich es auch gerne mit etwas verbinden, mit so einer Art mhm. Chartshow. Ähm, und wenn wir es uns trauen, aber das musst du mitentscheiden, würde ich auch gerne über dumme Kollegen mit dir sprechen. Und sie sogar <lacht> namentlich nennen.
0: Okay. Willst du, also ich höre ich höre raus, du willst doch lieber mit Dummheit anfangen. Nee,
1: nee, nee, also es ist alles noch unter Vorbehalt. Wir müssen auch keine Namen nennen, wir können es auch verklausulieren. Wir können auch weitergehen, wir können auch sagen, dumme Kollegen, die wir hassen. Ja, das können wir <lacht> auch noch machen. Aber dann in so einer Art Chartshow, wir fangen an bei zehn und gehen dann hoch bis zu eins. Und mal gucken, ob wir uns trauen, lass uns dann wirklich die anfangen. Wobei ich Angst habe, dass es dann sehr schwierig zur Dummheit zu kommen, aber wir lassen uns darauf ein, von meiner Seite aus gerne. Genau.
0: Okay, dann schieß doch mal los. Was, Warum das Thema Wieso-Depression und was ist äh, dein, dein Zugang zu diesem Thema?
1: Mein Zugang zu diesem Thema ist aus äh, mehreren unterschiedlichen Positionen entstanden und Erfahrungen und Gedanken und Erinnerungen auch. Also ein Anlass ist natürlich der November. Heute ist es grau, es regnet und viele Menschen leiden sehr unter diesem Wetter und unter diesem Zustand, der sich daraus entwickelt. Nämlich so ein bisschen eingeschnürt zu sein, nicht die Leichtigkeit des Sommers oder des Frühlings zu haben, sondern die, die schon ankommende, drohende Schwere des Winters zu spüren. Ähm, der zweite Aspekt, der mir dann in Erinnerung ähm, nochmal gekommen ist, ist, dass du mal gesagt hast, dass du ein sehr ängstlicher Mensch bist und viele Ängste hattest und hast und Angst und Depression, das geht ja einher das war so für mich der Verbindungspunkt zu dir. Und ich dachte, ah, vielleicht ist das ein Thema, über das man sprechen kann. Der dritte Punkt, ich habe gesagt, es sind zahlreiche, war, dass wir auch hier einmal erwähnt haben, dass viele Künstler mittlerweile das Ausschlachten, ihre Depression. Und ob das auch was Inflationäres hat und dadurch der Begriff Depression an Wert verliert, dass viele Menschen recht schnell meinen, eine Depression zu haben, sie aber verwechseln mit depressiven Zuständen oder es umbenennen in Burnout und in Wirklichkeit vielleicht sogar eine manifeste Depression haben. Also der, der immer noch befangene Umgang mit diesem Begriff Depression, sei es jetzt als Krankheit oder als Zustand. Und dann gibt es mhm. eben noch viele andere Dinge, die mit reinspielen. Die Depression, die wir gerade gesellschaftlich erleben, die ja in allem so ein bisschen mitschwingt. Der Fatalismus, das aus der Corona-Krise entstandene Misstrauen in die Regierung. Also vieles spielt mit rein. Und deswegen wollte ich dir einfach mal vorschlagen, über Depression zu sprechen und dich zu fragen, welche Be Verbindungen du zu diesem Begriff hast.
0: Also ich habe dazu eine ganz ähm, vielschichtige Verbindung zu diesem Begriff. Ich ähm, glaube, dass die, äh, also fangen wir mal bei dem bei dem öffentlichsten Teil an, fangen wir mal bei den bei den Prominenten an, die ja in der Vergangenheit immer häufiger äh, auch den Mut gezeigt haben, sich mit dieser Krankheit äh, zu zeigen, sich zu dieser Krankheit zu bekennen, sie öffentlich zu machen. Und äh, das finde ich sehr gut. Das finde ich auch sehr wichtig, weil ich auch glaube, Depression ist ein Begriff. Der noch immer sehr tabuisiert ist, vor dem viele Menschen zu Recht Angst haben, den auch viele Menschen nicht so richtig greifen können, sofern sie nicht selbst Erfahrungen damit haben oder mit Menschen Erfahrungen haben, die vielleicht Depressionen hatten oder haben. Insofern finde ich das zunächst sehr gut und respektiere das bei jedem Prominenten, der sich dazu bekennt. Ich glaube, dass die ähm, die öffentliche Bekenntnis dazu ähm, nicht dafür sorgt, dass Depression ähm, ja wie soll man sagen inflationiert wird. Ich glaube, dass es in die Gegenrichtung geht. Ich glaube, dass vor einigen Jahren, als es noch stärker tabuisiert war, eher in diese Richtung ging. Weil damals Leute gesagt haben, ich habe einen Burnout und damit bin ich depressiv. Und da gibt es mindestens semantisch sehr große Unterschiede, wenngleich die, die Erfahrung des Einzelnen natürlich immer das ist, was zählt. Und das, was derjenige über sich erzählt, ist das, was wichtig ist. Also wenn jemand sagt, ich habe ich habe ein Burnout oder ich habe eine Depression, und er es so wahrnimmt, dann finde ich, ist das schützenswert, egal, was irgendwelche, irgendwelche Begriffe sagen. Im Moment habe ich den Eindruck, dass die vielen Prominenten eher endlich dazu beitragen, dass über dieses Thema in einer grundsätzlichen Art und Weise gesprochen wird und wirklich deutlich wird, was Depression heißt und ähm, was auch, äh, wie du es richtig nennst, depressive Zustände sind oder, oder Burnout oder wie auch immer, was sich davon trennen lässt. Und das, was ich mitbekommen habe, sind vor allem Prominente, die tatsächlich über schwere Depressionen sprechen. Und ich glaube, dass äh, man immer wieder klarmachen muss oder nach wie vor klarmachen muss, dass ernsthafte Depressionen nichts zu tun haben mit mir geht es mal nicht gut oder ähm, ich bin ausgelaugt oder ich bin müde, sondern es ist eine massive psychische Krankheit. Ich kann von mir selbst sagen, dass ich das Glück habe, nie bislang depressive Zustände und auch keine Depressionen gehabt zu haben, aber ich habe und das ist der persönlichere Teil in meinem privaten Umfeld immer wieder Menschen gehabt, die schwere Depressionen hatten bzw. auch diese Diagnose bekommen haben und ähm, es gibt ja auch in der in der Psychologie in den äh, bei den Depressionen drei Einstufungen leichte, mittlere und und schwere Depressionen und ähm, wirklich depressive Zustände mitzuerleben, direkt mitzuerleben, direkt zu sehen, zu spüren ist eine unfassbare Belastung auch für das Umfeld, weil es eine 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 Trauer ist und eine eine Dunkelheit, die man so, wenn man das nicht hatte, ähm, selbst überhaupt nicht Fühlen kann, man kann es sehen, man kann versuchen, dem in Respekt zu begegnen. Aber man ist als Laie auch unfassbar hilflos in solchen Situationen, wenn man das erlebt, weil man sieht, wie ein Mensch ja fast wie unrettbar scheint für einen selbst in diesem Moment, ähm, weil es der völlige Rückzug ist, weil es die völlige die völlige Leere, das völlige Dunkel sein muss. Ich beschreibe das in Begriffen äh, als jemand, der es gesehen hat, nicht als jemand, der sich anmaßt, es zu beschreiben mit Begriffen dessen, der es erlebt. Aber deswegen glaube ich, ist die ist die die, die Größe und die Wichtigkeit dieses Themas und auch die 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 Breite in der Bevölkerung, die von diesem Thema betroffen ist, noch gar nicht richtig, noch gar nicht richtig verstanden. Und wir sind langsam auf einem Weg dahin, auch weil Prominente sich trauen, dazu zu stehen und darüber zu sprechen.
1: Mhm. Ja, du hast das, glaube ich, als Kritik aufgefasst, was ich gesagt habe.
0: Nee, Dabei gar nicht so sehr. Nee, ich war. Nee, 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 das habe ich gar nicht. Nee, ich hatte nur den Eindruck, dass ich eher, eher etwas Gegenteiliges von dem wahrnehme, wie du es vielleicht wahrnimmst. Aber die Wahrnehmungen können ja beide sehr gerechtfertigt sein.
1: Ja, also es ist ja wirklich auffällig, dass in den letzten Jahren besonders Komiker und Komikerinnen ihre Depressionen öffentlich gemacht haben. Ich glaube, der erste, der es gemacht hat, war Oliver Polak, ähm, der jüdische Patient, äh, Kurt Krömer, ein sehr erfolgreiches Buch darüber geschrieben, Thorsten Streter, ähm, äh, Maxi Gestettenbauer, Marek Fies, Sarah Kuttner, Ilka Bessin. Also die Liste ist sehr lang und es fällt auf, es sind oft Leute, die aus der Humorbranche kommen. Glaubst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Depression und dem Humor?
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube schon, dass viele Menschen, die beruflich lustig sind, in einem Feld groß geworden sind, das vielleicht eher von einer gewissen Traurigkeit, nennen wir es mal Melancholie bestimmt sind. Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, Menschen, die in die Künste gehen, grundsätzlich. Und Humoristen sind meistens Menschen, die in irgendeiner Form eine Außenseiterposition hatten und nicht zur Masse gehörten und nicht zu denen gehörten, in, die man in der Jugend vielleicht die Peer Group nannte. Das, glaube ich, kann man schon sagen, weil das ist vielleicht auch die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt einen Blick für Komik in sich entdecken kann, dass man das Schräge, das. Ähm, widersprechende, Widersprechende, das Traurige, das ähm, die Lücke sieht und eben nicht das Beständige und das ähm, das Konsequente. Nun, wir leben ja alle von Brüchen und um diese Brüche wahrzunehmen, muss man vielleicht auch in sich selbst Brüche haben oder Brüche erlebt haben. Das ist nun zunächst noch nichts, was äh, in die Nähe der Depression kommt. Das ist, glaube ich, eine allgemeine Diagnose. Aber ähm, dass vieles auch bei bei Komikern sehr wahrscheinlich geprägt war von ähm, Zuständen, die unvollständig waren, die mangelhaft waren, die Trauer hervorgerufen haben, Wut oder andere Emotionen, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine gewisse Nähe auch zur Trauer, zur Melancholie und entsprechend auch zur Depression im sogenannten komischen Geschäft durchaus äh, gegeben ist. Also es gibt ja dieses Klischee auch vom traurigen Clown, das ist zwar ein bisschen abgegriffen, aber ganz falsch ist es nicht. Also ich kenne von mir, ähm, wie gesagt, ich habe das Glück davon weit weg zu sein, von von dem, von dem der Pathologie, Pathologie der Depression, aber eine gewisse Einsamkeit, Traurigkeit, Sinnlosigkeit, das kennt glaube ich jeder Künstler und es ist bis zu einem gewissen Punkt ja auch produktiv. Tief. Und die Frage ist bis an bis an welchen bis an welchen Punkt und wo kann es kann es kippen und insofern würde ich das schon sagen ich würde aber wenn ich noch einen Satz sagen darf auch ähm, noch eine andere Beobachtung deutlich machen ich glaube dass die die Komik oder die Kunst auch ein Bereich ist in dem es möglich ist das zu äußern zu sagen dass es diese dunkle Seite gibt und damit auch gewisse ähm, Sympathien zu bekommen und zugleich ähm, in der Aufklärungsarbeit etwas zu leisten. Ich glaube, dass es in anderen Bereichen dieses Phänomen vielleicht genauso stark gibt, aber das Tabu ist größer. Im Fußball zum Beispiel ähm, ist es ein Thema, was auch da ist, wo man aber nur davon mitbekommt, wenn beispielsweise Menschen äh, sich dann, dann suizidieren. Oder ich weiß zum Beispiel sehr konkret, von Sebastian Deisler, der ja aus Lörrach kommt und der lange Zeit auch in Lörrach gelebt hat, mit dem ich in die Schule gegangen bin, der war in meiner Parallelklasse, der später sehr depressiv war und ich weiß noch, dass der damals in Lörrach nicht weit von der Wohnung von Verwandten von mir entfernt gewohnt hat und man dachte dann immer, da ist alles dunkel den ganzen Tag und man wusste, dass er depressiv ist und dass er, dass es ihm sehr schlecht geht, weil er einfach einfach kein Licht mehr, auch kein Tageslicht mehr an sich heranlässt, was übrigens bei vielen Depressiven der Fall ist. Ich glaube zum Beispiel, dass im, im Fußball einfach ähm, viele auch Angst davor haben, sich zu outen, weil sie die Angst haben, dass das eben als äh, Luschenhaftigkeit oder als Schwäche ausgelegt wird. Und als Künstler, glaube ich, hat man da nochmal eine andere Freiheit, weil man spürt, äh, die, die eigene Fanbase wird sehr wahrscheinlich oder hoffentlich mit dem gebührenden Respekt umgehen, wenn ich das der Öffentlichkeit erzähle oder sie daran teilhaben lasse?
1: Ja, das ist alles m, allgemein, was du sagst und das ist auch richtig, aber wie ist das bei dir? Also du sagst, du kennst das nicht äh, als Krankheit, aber du, du kennst es von anderen Leuten und du kennst die Umstände, die dazu führen können, dass man depressiv wird oder eine Depression entwickelt. Glaubst mhm. du, das Komischsein ist eine Reaktion auf die Depression und ein Versuch einer Verarbeitung auf einer anderen Ebene oder glaubst du die Depression entsteht durch das Komischsein und ist eine Reaktion auf das Komischsein?
0: Ich glaube, das kann in beide Richtungen gehen. Ich glaube, beides ist möglich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele ein Befreiungsschlag ist, in die Komik zu gehen, um den, den dunklen Zuständen zu entweichen, um Menschen glücklich zu machen und vielleicht auch die Hoffnung darin besteht, dass man vom Glück der Menschen über die Komik, die man verbreitet, vielleicht selbst auch etwas von dieser Leichtigkeit in sich entdecken kann, die man für andere oder für ein Publikum oder für ein Außen offensichtlich hat. Ob das gelingt oder nicht, ist die andere Frage. Also den Weg halte ich für ziemlich äh, wahrscheinlich, ähm, dass es zunächst ein Versuch der Befreiung ist. Aber natürlich gibt mag es auch sein, dass das, äh, oder gibt es sicher den Weg, dass es umgekehrt entsteht, dass jemand in der Öffentlichkeit ist, sehr viel Erfolg hat und ähm, dann irgendwann eine eine Depression entwickelt Vielleicht auch aus äh, seinem Beruf heraus, aber ich glaube nicht, dass dann die Ursache die Tatsache ist, dass man komisch ist oder Komiker ist. Ich glaube, die Ursachen liegen dann meist tiefer und waren schon vorher da, zeigen sich dann vielleicht erst in einer bestimmten Konstellation.
1: Also ohne, dass ich dir jetzt irgendwie eine Depression einreden will, das ist gar nicht meine Absicht und das würde ich auch nicht schaffen. Aber wie ist das bei dir? Also du bist im Moment ja in einer sehr euphorischen Phase und du hast sehr viel Erfolg, du bist viel unterwegs, du bekommst hoffentlich viel Zuspruch. Wie sind die Momente danach? Gibt es da Momente der Einsamkeit oder des Zusammenbruchs oder des Zweifels? Gibt es da Ängste, die auftauchen? Oder wird man in irgendeiner Form abhängig von diesem endorphin Zustand?
0: Na, ich glaube, dass es heute nicht mehr so ist. Also, heute, denke ich, habe ich ähm, genug äh, Resilienz, um mal dieses Modewort, zu benutzen, um in meiner Situation sehr hoffentlich sehr gut und sehr gesund und sehr wach und sehr klar ähm, mit dem umzugehen, was passiert. Ähm, also wie gesagt, ich bin frei von, von allen depressiven Zügen bislang zum Glück gewesen, aber was ich von früher kenne, ähm, sind schon äh, sehr Zustände großer großer Traurigkeit oder großer Sinnlosigkeit ähm, und großer Ausweglosigkeit. Das war aber tatsächlich vor allem in meiner Jugend prägend. Also bevor das alles anfing, das war auch zum Teil prägend, als ich in meinem Berufsleben große Brüche erlebt habe. Ich habe ja auch mir viel kaputt gemacht in den ersten Jahren, weil ich in einer bestimmten Art aufgetreten bin und sehr, sehr arrogant zum Teil war und sehr herablassend, was natürlich, auch eine, was natürlich auch die Folge meiner Jugend war. Insofern kenne ich diese Zustände, aber ich würde im Nachhinein sagen, es war nie wieder so schlimm, wie es, wie es in der Schule war zum Beispiel, wo ich wirklich tiefste Ängste hatte, in die Schule zu gehen. Auf, aufgrund meiner, meines, meines Dickseins, meines Außenseitertums, mein einer, ähm, Unmöglichkeit, mich mich in in eine Gruppe zu integrieren oder in eine Klassenstruktur zu integrieren, wo ich einfach Angst hatte, weil ich die anderen als viel kraftvoller und überlegener wahrgenommen hatte. Aber das war die Phase, wo ich auch keine Möglichkeit hatte, mich dem zur Wehr zu setzen durch nichts, weder körperlich noch durch andere äh, Talente. Ich war damals noch, ich hatte den Humor noch nicht entdeckt. Ich war einfach ähm, dem völlig ausgeliefert, wie so ein wie so jemand, der einfach gar keine gar keine Kräfte hat, damit umzugehen gehen. Und das waren so für mich die schlimmsten Zeiten. Und da war ich auch, da habe ich gedacht, was soll denn aus dir werden? Du wirst ja nie irgendwie mal Teil von irgendwas sein und du wirst immer der Außenseiter sein und du wirst immer der sein, über den alle lachen. Und ähm, dann habe ich mich aus dieser Situation später mit dem Humor gerettet. Aber heute ich glaube, dass ich so viele, ich habe, glaube ich, in meinem Leben so viele Situationen gehabt, wo Ähnliches auch wiedergekehrt ist wie damals, wenn auch unter anderen Vorzeichen, weil ich älter war und weil ich im Beruf war, aber wo ich schon auch dunkle Stunden hatte, die aber immer damit einhergingen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin meiner Kräfte beraubt oder ich habe mir etwas kaputt gemacht oder ich habe, es gibt einen blinden Fleck, ich wirke auf andere anders, als ich glaube und da glaube ich bin ich heute ein ganzes Stück ein ganzes Stück weiter deswegen bin ich auch heute nicht mehr in so einer position zu sagen jetzt Freunde hallo hier bin ich und jetzt zeige ich euch mal an, wie geil ich bin die phasen habe ich zum glück hinter mir heute sehe ich das alles mit einer anderen mit einer anderen ruhe würde ich sagen letzte
1: Frage wenn man sagen könnte angst ist der Motor auch von Depression Würdest du sagen, du bist heute angstfreier und ja, deswegen auch geschützter vor Depressionen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ob ich davor geschützt bin, weiß weiß ich nicht, weil ich weil die weil die Ursachen für Depressionen, glaube ich, ganz ähm, ganz vielfältig sind und da gibt es, glaube ich, sehr viele unterschiedliche. Gründe, die man sehr individuell angucken muss, um den, um den jeweiligen Ursachen gerecht zu werden. Ähm, ich empfinde heute eine größere Angstfreiheit als denn je. Das stimmt. Das heißt nicht, dass ich zwangsläufig blind bin und jetzt ins Risiko laufe und einfach denke, ähm, ich muss für nichts mehr Angst haben. Im Gegenteil. Aber ich war früher sehr viel, ähm, sehr viel gehemmter, gehemmter durch, durch Ängste und durch, ähm, ja, in einer gewissen Hinsicht auch, auch, ähm, feiger und zurückgezogener und komischerweise aber auch irgendwie ähm, in meiner Arbeit oft trotz der Angst dann wieder aggressiver also das ist ähm, also nicht körperlich sondern in dem was ich dann was ich dann aber mich getraut habe also es war so schräg und ich, ich glaube heute ist das alles in einem anderen Einklang als als früher und das das schützt glaube ich in, in verschiedene Richtungen sowohl vor irgendwelchen äh, Höhenflügen aber auch ähm, vor vor so vor so in, in, in Angstzustände. Aber man, man muss es natürlich, man muss ab einem gewissen Moment, und das ist, glaube ich, ganz allgemein gesprochen das Schwierigste, ähm, man muss es anerkennen, dass man ähm, in einer gewissen Hinsicht eine Disposition hat, warum auch immer. Und äh, ich glaube, das Entscheidende ist auch, sich Hilfe zu suchen. Und ähm, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt. Ich rede jetzt sehr viel, bitte brems mich, wenn es zu viel ist. Nö, Aber ähm, nicht. ich also. glaube, man muss, man muss, egal was man, welche, welche, Psychische Krankheit man hat, ob man glaubt, dass man sie hat oder ob man sie hat, ist völlig egal. Ich glaube, es geht darum anzuerkennen, dass es Momente gibt im Leben, wo man Hilfe von außen braucht und das ist glaube ich das Wichtigste und für viele auch das Schwerste und nochmal ein ganz anderes Tabu, nämlich anzuerkennen, mir geht es nicht gut. Ich habe Menschen erlebt, die sehr depressiv waren in meinem eigenen Umfeld sehr depressiv und die das selbst weggedrängt haben und, und für sich auch gar nicht anerkennen konnten, weil sie sich nicht so gesehen haben, weil sie immer dachten, warum ich? Mir geht's doch gut. Ich habe doch keinen Grund, depressiv zu sein. Anderen geht es viel schlechter als mir. Und ähm, die die sich dann auch keine Hilfe gesucht haben, weil sie dachten, ich nehme doch da jemandem einen Platz weg, der es viel dringender braucht als ich. Und von außen hast du gedacht, hey, dir geht's einfach absolut scheiße. du bist Du bist krank. Das ist nicht mehr einfach nur, du bist nicht einfach nur traurig. Und auch das gibt ist, dass Menschen, die ernsthafte Depressionen haben, dann aber äh, das nicht anerkennen wollen, sondern glauben, ach so ein Quatsch, äh, ich muss einfach jetzt mal mich aus dem Loch ziehen und morgen geht's mir besser. Und von außen denkst du, nee, es ist mehr als ein Loch. Es ist eben nicht äh, irgendwie ein, ein kleiner Zusammenbruch oder eine, eine traurige Stimmung, es ist bei dir mehr. Und ich finde wichtig, dass man unabhängig von der Frage, was es am Ende ist, sich Hilfe holt, das anerkennt, die eigenen Gefühle anerkennt, sich nicht in einen Vergleich setzt, sich nicht in ein Verhältnis setzt zu Leuten, denen es angeblich noch schlechter geht. Es geht darum, das ernst zu nehmen und zu wissen, Leben heißt nicht, alles alleine zu schaffen, auch wenn das unsere Ideologie im Moment ist. Und Leben heißt auch nicht, immer auf sich gestellt zu sein, sondern Leben heißt auch anerkennen, dass man nicht weiterkommt, dass man gescheitert ist, dass man Hilfe braucht, dass man das Gefühl hat, gescheitert zu sein. Man muss es ja gar nicht sein, aber dass es nicht mehr weitergeht. Und das, das ist eigentlich das, was mir fast das Wichtigste daran ist, aus der Position, die ich zu dem Thema einnehmen kann.
1: Wir können ja auch hier unter dieses unter dem Podcast posten, welche Stellen es gibt, an die man sich wenden kann. Da
0: gibt es ja mehrere. Unbedingt. Nothilfe unbedingt. Und so genau. Nun, das ist ähm, ganz wichtig, dass man, ja, dass man das ernst nimmt. Wir werden das auch posten, auch die, die entsprechenden Telefonnummern, an die man sich wenden kann, wo es da professionelle Hilfe gibt.
1: Ja, ich habe, während du gesprochen hast, natürlich auch viele Gedanken gehabt und versucht, die mal ein bisschen äh, zu sammeln. Ähm, wir alle haben ja unterschiedliche Gemütszustände und das ist noch weit entfernt von der Depression und zu diesen Gemütszuständen, die wir haben, gehört auch die Traurigkeit und gehört auch manchmal die Verzweiflung, die Melancholie, die ja irgendwie eine positivere Form zu sein scheint von Traurigkeit. Und die Umstände und die Ursachen, die dazu führen, dass dann aus dieser gewöhnlichen Traurigkeit oder diesen Zuständen, die das Leben ausmachen und deren Gleichgewicht dann letztendlich einen gesunden Menschen ergeben, die Umstände und Zustände, die dazu führen, die Ereignisse, dass man dann aus der Bahn gerät und krank wird, die können sehr unterschiedlich sein. Und ähm, die können auch sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Das kann der Tod sein eines Freundes, eines nahen Verwandten, der eigene Tod, eine Diagnose, dass man vielleicht irgendwann sterben wird. Ähm, das können Ereignisse sein, die traumatisch sind oder das können auch irgendwelche Beziehungsprobleme sein, Trennungen äh, oder irgendwas eben, was dazu führt, dass die Seele irgendwann mit dem nicht mehr zurechtkommt, was Realität ist und ähm, versucht in irgendeiner Form zu kompensieren, denn eine Depression, die ja eine manifeste Krankheit ist, ist ja nichts anderes als ein Kompensationsversuch, als eine Reaktion auf etwas. Und es ist bei mir so, ich versuche das mal ein bisschen persönlicher zu machen, dass ich das erlebt habe. Also wir alle kennen ja Anpassungsstörungen, auf die wir depressiv reagieren. Ähm, sei es, wie eben gesagt, durch eine Trennung oder durch irgendein schwerwiegendes Ereignis in unserem Leben, das uns belastet. Und ich kenne diesen Moment, wenn es dir entgleitet. Also wenn du nicht mehr dazu in der Lage bist, es in irgendeiner Form zu kontrollieren, was ein schreckliches Wort ist in diesem Zusammenhang, oder damit umzugehen. Was ich ein bisschen besser finde als Begriff. Und dieser Zustand, wenn du plötzlich merkst, wie bei einer anderen Krankheit auch, da ist irgendetwas, ein Organ oder eben mein Geist, der nicht mehr der nicht mehr gesund ist, der in irgendeiner Form tangiert ist oder beeinträchtigt ist, dieser Zustand ist ein sehr beängstigender Zustand. Und die die schon vorhandenen Ängste, die wir als Menschen auch brauchen, die die da sind, um uns in der Regel auch vor Dingen zu schützen und unsere Aufmerksamkeit auf Gefahren zu lenken, die, die gehen dann plötzlich einher mit einem Zustand tiefster Dunkelheit und vermehren sich und sind plötzlich sehr... Ähm, sehr unberechenbar und kaum noch einzufangen. Die Ängste fangen an zu schwirren und sich zu drehen und äh, potenzieren sich und werden auch ein bisschen wahllos und ziellos. Und dieser Zustand dieser Machtlosigkeit vor sich selbst, so würde ich die Depression vielleicht auch mal nennen, dieser Zustand der Machtlosigkeit vor sich selbst und das in sich hinein sich verstecken und über die, die, die Decke über den Kopf ziehen, während man das Gefühl hat, alles über einem bricht zusammen, ist ja ein fundamentaler ähm, fundamentaler Lebensmoment, in dem sich alles, was man vorher in der vermeintlichen Normalität des Lebens gar nicht wahrgenommen hat, zu einem Erreichbaren Wert verändert, nämlich wieder glücklich sein zu können oder einfach rauszuschauen aus dem Fenster und die Gegebenheit des Normalen als etwas Wunderbares zu erkennen. Und ich glaube, deswegen habe ich eben auch den großen Bogen geschlagen zur Allgemeinheit und der politischen Situation, in der wir sind, dass wir gerade im Augenblick eine Zeit haben, auch eine Jahreszeit haben, in der die ohnehin schon vorhandene Affinität zu einer Depression recht leicht entfacht werden kann, weil wir in, gerade in einer sehr angstbestimmten und von Angst getriebenen Situation leben, weil um uns herum wirklich gravierende Konflikte sind, die uns unmittelbar bedrohen und weil wir um uns herum auf den Straßen in in den Städten, in den Nachrichten, im Internet feststellen, dass der Umgang der Menschen miteinander immer unversöhnlicher und martialischer wird und dass in all diesen Aggressionen und der Wut, die die Menschen dort auf die Straße tragen, auch etwas sehr Bedrohliches ist und ähm, das wiederum dazu führt, dass man sich isoliert, um sich davor zu schützen und ähm, ein bisschen gefeit zu sein gegen diese sehr, ähm, sehr massiven Eindrücke, die da von außen auf einen niederprasseln. Also alles in allem ähm, um will ich damit sagen, ist das Wort Depression und der Umgang mit der Depression im Augenblick, glaube ich, was sehr Zentrales. Und die Frage danach, wie nicht nur wir, wie wir nicht nur mit uns selbst und in unseren depressiven Momenten mit den Depressionen umgehen, ist entscheidend, sondern auch die Frage, wie wir als Gesellschaft mit einer Depression umgehen, einer gesellschaftlichen Depression, die vielleicht eben auch daraus entstanden ist, dass wir in den letzten drei Jahren ja auch wirklich in einer Art Ausnahmezustand waren aus dem wir irgendwie nicht so recht wieder rauskommen wollen. Kannst du nachvollziehen, mhm. was
0: ich damit meine? Ja. ja, ja, absolut. Also ich glaube, die die gesellschaftliche Diagnose, wenn man es mal so vom individualpsychologischen wegnimmt, ähm, geht in in eine ähnliche Richtung. Also ich denke schon, dass wir spätestens seit Corona ähm, und Seitdem eigentlich die ganze Zeit in einem permanenten Alarmzustand leben. Also Corona war so der größte Einschnitt, dann kam der Ukraine-Krieg, jetzt kommt Israel dazu und es ist seitdem, und jetzt spreche ich sehr aus meinem Gefühl, so eine Wahrnehmung, die Welt kommt nicht mehr zur Ruhe. Und natürlich gab es immer Krisen und natürlich hat man immer in dem Moment, in dem die Krise da ist, das Gefühl, die ist krasser als alles, was wir zuvor erlebt haben. Und so schlimm war es nie. Aber was ich schon sagen würde, ist, dass es früher stärker so war, dass man das Gefühl hatte, jetzt ist es irgendwie eine Krisenphase, dann gab es wieder eine Entspannungsphase, man dachte wieder, okay, die Welt geht doch nicht unter. Und dann gab es auch wieder krisenhafte Phasen. Aber im Moment ist es, ja, ich würde es wirklich sagen du hast recht Ausnahmezustand so ein, so ein Alarmzustand ähm, der auch für eine massive Militarisierung nicht nur nicht nur politisch weltweit sondern auch im Diskurs hervorgebracht hat, nämlich dass man versucht, sich selbst zu schützen, seine eigene Meinung zu schützen, sie damit über andere stellt, und das hat sicher zu einer zu einer Verhärtungstendenz geführt, in der Vernichtung offensichtlich oft für einzelne Leute wichtiger ist als das Anerkennen, dass es andere Menschen gibt, die andere Meinungen haben oder die andere Positionen vertreten, und das ist das, das hat tiefen psychologische Auswirkungen, das glaube ich auch und langsam stellen wir die auch fest. Und es ist natürlich ein Thema, was die Angst triggert, nämlich es wirkt ja alles wie seit Corona, wie ein ungeheurer Kontrollverlust und ähm das ist ja nun mal auch die Ursache der Angst, ne? wenn man das Gefühl hat, man hat keine keine Kontrolle mehr. Und Kontrolle klingt so klingt oft so, so negativ, aber es ist ja sehr positiv. Wenn man von Selbstkontrolle spricht, das ist ja sehr richtig. Wenn wir keine Selbstkontrolle haben, dann ähm, würden wir, keine Ahnung, vor die Tür gehen und vors Auto laufen. Aber in Momenten, in denen man das Gefühl hat, es ist der ultimative Kontrollverlust und der war mit Corona sicher da. Ein unsichtbares Virus, das sich weltweit in einer unfassbaren Geschwindigkeit verbreitet, das ist ein Kontrollverlust. Auch die Situation eines, eines Krieges um uns herum in Europa ist, auch wenn wir davon nicht unmittelbar betroffen sind, das Gefühl eines Kontrollverlusts, nämlich das Gefühl, wann könnte es hier so weit sein. Und diese Krisen, diese Dauerkrisen und auch der Alarmismus, der von interessierten Kreisen betrieben wird. Kann ähm, mindestens für den Kontrollverlust sorgen und natürlich auch dafür, dass eine dass eine Gesellschaft sich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass sie depressiv wird, aber in einer gewissen Hinsicht sich in sich selbst zurückzieht, sich sich stillstellt. Ähm, man merkt es vielleicht an Leuten, die mir in letzter Zeit immer häufiger begegnen, die sagen, ähm, nee, ich sag dazu nichts, ich sage zu bestimmten Themen nichts und ich will da und zwar nicht öffentlich, sondern auch so im Gespräch. Nee, bei so gewissen Oder ich, ich gucke Themen, keine Nachrichten ja, mehr. Ganz genau das sind das sind tatsächlich das sind tatsächlich Momente, wo ich sagen würde nicht pathologisch und nicht individualpsychologisch, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene hat das hat das so depressive Züge. Ich ziehe mich zurück in eine Dunkelheit und will davon nichts mehr mitkriegen und das finde ich wirklich bedenklich.
1: Ich habe ähm, neulich etwas gelesen äh, von einem amerikanischen Psychoanalytiker, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ich glaube Terry Smith oder irgendwie sowas, ähm, der gesagt hat, naja, gemessen an dem, was die Menschen vor 60, 70, 80 Jahren zu Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkrieges erlebt haben, ist das, was wir gerade durchmachen, harmlos und wir übertreiben es nur und wir denken, es wäre wirklich so schrecklich. Ich habe darüber nachgedacht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass das nicht ganz richtig ist. Denn es gibt da noch viele Aspekte, die außer Acht gelassen werden. Natürlich ähm, gab es Zeiten in der Geschichte, in denen es ähnliche Krisen gab, viel größere Krisen gab. Allein der Zweite Weltkrieg ähm, und die Erfahrung der Menschen, ähm, jede Nacht in den Keller rennen zu müssen, weil sie bombardiert werden, ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir im Moment hier haben. Nämlich eine sehr lange Periode des Friedens und kaum irgendwas was mit Krieg zu tun hat in unserer Nähe erst durch die Ukraine ist das ja sehr nah gerückt und es war zuvor vielleicht gerade noch in Jugoslawien in unmittelbarer Nähe. Was sich aber geändert hat, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, ist, dass unsere Grundfesten ins Wanken geraten sind. Nämlich die Punkte, diese Miniaturen oder dieser Mikrokosmos, auf den wir uns zurückziehen konnten, wenn das Äußere zu bedrohlich wurde. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine intakte Familie oder ein intaktes soziales Umfeld oder bestimmte Dinge, auf die man sich verlassen kann. Ich glaube nämlich, dass wir im Moment... Und das verstärkt diese, diesen Zustand der Angst, der, der sich verselbstständigen Angst. Ich glaube, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in der unglaublich viele Dinge aufgelöst werden und in Frage gestellt werden. Es werden die Geschlechter in Frage gestellt, es wird die Sprache in Frage gestellt, es wird unser Umgang in Frage gestellt. Und es ist ja nicht nur eine Frage, die dort gestellt wird, sondern es ist ein Kampf um richtig und falsch. Und es ist ein Kampf darum etwas aufzulösen und in eine Ungewissheit hineinzugehen, dass etwas Neues daraus entstehen könnte. Und wenn daraus dann parallel auch noch die Angst entsteht, dass man es nicht mehr kontrollieren kann, wie du es eben gesagt hast, oder dass die Angst einen überkommt und sich verselbstständigt und in einem wütet und plötzlich alles durcheinanderwirbelt, was man vorher als Koordinaten gebraucht hat, um sich zu orientieren in sich und mit dem, was um einen herum ist, dann, glaube ich, wird das Ganze nicht mehr beherrschbar. Dann wird das Ganze so so groß und so gefährlich, dass man als letzte Möglichkeit, nur noch hat, sich in sich zurückzuziehen und zu sagen, eben wie bei einer Depression, ich ziehe mir jetzt die Decke über den Kopf und warte einfach, bis alles vorbei ist. Und das ist etwas, was mich, ähm, ja, was mir Sorgen macht, weil ich glaube, dass diese, der, der nächste Schritt, der aus dieser aus dieser und Möglichkeit heraus entsteht, mit dem umzugehen, was gerade an Veränderungen um uns herum passiert, oft auch in Aggression mündet und in Wut und in in das, was ich eben beschrieben habe, das, was gerade auf den Straßen passiert, in dieses stark ausgeprägte binäre Denken von Freund und Feind, von richtig und falsch, von schwarz und weiß, in dem dann auch wieder neue Räume entstehen, die ihren eigenen Druck ausüben, nämlich Positionierungsdruck und Meinungsdruck und Urteilsdruck als Findungsdruck. Und der wiederum koppelt sich mit sehr vielen moralischen Fragen, die wiederum gekoppelt sind mit Schuldgefühlen. Also dem Gefühl, etwas schuldig zu sein, sich entscheiden zu müssen. Und wenn man sich nicht entscheidet oder skeptisch ist oder in einem Zwischenraum ist, der Grautöne, dafür sanktioniert oder verurteilt wird oder vielleicht sogar nur verdächtigt wird, etwas Böses im Schilde zu führen. Also das ist eine, finde ich, das ist so der komplexe, systematische Aufbau, den es drumherum gibt und in diesem ganzen Geflecht sich als Individuum zurechtzufinden und eben auch noch die Balance zu halten, die man früher vielleicht gefunden hat, weil man in deiner Familie war, in, mit Kindern oder andere Probleme hatte, als wir selbstbestimmten modernen Menschen heute. Das ist eine Sache, die ich für eine sehr heikle Gratwanderung halte. Und um es jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen und eine Dystopie daraus zu machen, ich glaube, dass unsere Gesellschaft manchmal auch vor dem Kollaps steht. Und dass dieser Kollaps sich darin ausdrückt, dass wir immer unempfindlicher werden. Sowohl in der Wahrnehmung von Bildern als auch in der Wahrnehmung unserer selbst und zum Beispiel in dem Ausdruck, den wir nach außen vertreten, durch die Sprache oder durch die Haltung, die wir verkörpern. Und das ist etwas, was ich... Ähm, was ich nicht nur bedauerlich finde, sondern ich finde, es ist ein Rückschritt. Es ist, wenn du es entwicklungsgeschichtlich siehst, etwas, was vielleicht im Mittelalter existiert hat und dann durch die Renaissance und durch die Folge der Entwicklung der Zivilisation lange Zeit nicht mehr da war und progressiv sich ausgedrückt hat und die Menschen dazu gebracht hat, zu erkennen, wie sie sich weiterentwickeln können, während wir im Augenblick, glaube ich, eher regressiv sind und sich diese Gesellschaft eher zurückentwickelt als weiter.
0: Ich habe äh, zwei Dinge zu dem zu sagen, was du zu sagen hast. Das erste war ähm, der der Text des Psychoanalytikers, den du gelesen hast, äh, ohne jetzt den Text zu kennen. Aber ich finde diesen Gedanken so problematisch, zu behaupten, ähm, andere Generationen, andere Zeiten hatten es viel ja. schwerer als wir. Beschwert euch mal nicht. Das ist auf gesellschaftlicher Ebene die Fortsetzung des Denkens, das ich vorhin ähm, auf individueller Ebene versucht habe zu beschreiben. Nämlich, stell dich mal nicht so an. Du bist nicht. Du bist nur ein bisschen traurig. Jetzt komm mal raus aus dem Loch. Wird schon alles wieder besser. Ähm, andere hatten auch eine schwere Kindheit, anderen ging es auch schlecht, ich bin auch manchmal traurig, also stell dich nicht so an. Und das finde ich individuell hochproblematisch und ich finde es auch auf gesellschaftlicher Ebene problematisch. Ähm, ich finde, historische Epochen sind nicht vergleichbar und man sollte damit auch nicht anfangen, auf keiner Ebene. Und wenn, muss man es sehr differenziert tun. Aber pauschale Urteile wie, ja. ähm, im Krieg war alles viel schlimmer, ähm, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Es bringt auch nichts. Es geht darum, was Menschen in einer bestimmten Zeit erleben und was sie in einer bestimmten Zeit wahrnehmen und was sie fühlen. Und es geht darum, sich das anzugucken. Das muss nicht immer alles richtig sein, aber es zunächst sich anzugucken und nicht zu sagen, ja, aber aber damals. Wir leben zum Glück nicht im Krieg und es ist sowohl eine, man, man tut sowohl derer Unrecht, die den Krieg erlebt haben. Und man tut auch denen Unrecht, die heute von sich sagen, dass es ihnen aus irgendeinem Fall, aus irgendeinem Grund nicht gut geht. Und ich finde, das Schlimme ist aber, und, und das, was dem zugrunde liegt, ist diese, diese, diese Sucht nach Vergleich. Also, irgendetwas zu vergleichen mit einer anderen Zeit, mit etwas, was irgendwie angeblich zusammenhängt, aber gar nicht da ist. Und ich finde, wir müssen, wir könnten uns mal ein bisschen dieses, diese Vergleicherei einfach sparen. Es gibt, es gibt bei Nied da bin ich gerade darauf gekommen, als du das erzählt hast, eine wunderschöne Stelle, ähm, wo er sagt, ähm, wer zwischen zwei entschlossenen Denkern vermitteln will, ist gezeichnet als mittelmäßig. Er hat das Auge nicht dafür, das Einmalige zu sehen. Und da gibt es den wunderschönen Satz, die Ähnlichseherei und Gleichmacherei ist das Merkmal schwacher Augen. Und das finde ich so schön, weil es geht immer um das, was Menschen individuell ausmacht und was sie, was sie erleben. Das wollte ich zum ersten Teil sagen. Und das zweite ist, ähm, also ich glaube tatsächlich dass ein Grund für die für die auch für die für die Ängstlichkeit unserer Zeit und für die vielleicht manchmal semi depressiven oder mindestens sich zurückziehenden Seiten unserer Zeit dass also eine Ursache wesentlich ist, dass tatsächlich einfach gerade eine Phase ist, wo sehr viel von sehr vielen Seiten gleichzeitig in Frage steht und ich habe vorhin über die über Corona und Krieg gesprochen, aber natürlich fallen auch Dinge rein, wie ähm, dass, dass sehr vieles ähm, eben fluider wird, was ich tendenziell sehr positiv sehe, aber ähm, was ich du auf der anderen Seite sehr gut nachvollziehen kann, dass es eben Angst macht. Also das genau, was Du sagst, dass äh, binäre Geschlechtergrenzen sich auflösen, dass entsprechend auch die Grenzen der, der Sprache sich auflösen. Dass ähm, ja viel, viel wir, wir leben in so einer Zeit, in der einfach sehr viel sehr viel ...durchlässig wird oder Durchlässigkeit gefordert wird. Natürlich stehen wir auch vor dem Problem, dass diejenigen, die die Durchlässigkeit fördern, sie häufig selbst nicht mitbringen, sondern das Gegenteil dessen tun, was sie fordern. Aber ähm, dadurch steht viel in Frage und das macht denen, die bis dahin gelebt haben die mit einem Selbstverständnis gelebt haben, die sich in den bisher geltenden Strukturen sicher gefühlt haben, das macht die unsicher. Und ähm, egal wie man dazu steht, diese Unsicherheit gilt es natürlich in irgendeiner Form auch in ein Gefäß zu füllen, in dem mindestens diese Unsicherheit zunächst anerkannt wird. Man kann sie dann immer noch versuchen zu ändern, aber ähm, das ist ein, das ist ganz klar eine Diagnose dieser Zeit. Und wenn sich das, wenn sich diese Verunsicherung radikalisiert und zuspitzt, und ähm, in Härte und Wut umschlägt, dann sind wir an dem Moment, ähm, wo es problematisch wird.
1: Hm. Ja, das finde ich alles ähm, sehr spannend und äh, ich glaube, damit haben wir auch viel erzählt schon dazu, obwohl wir natürlich auch noch vieles ähm, rausgelassen haben. Wir sind keine Fachleute, es gibt sehr viele unterschiedliche Formen von Depressionen, das muss man dazu sagen. Die neurotischen Depressionen, die somatischen, es gibt die Wochenbettdepressionen, die klimakterischen. Also da müsste man sehr umfangreich drüber sprechen, um auch ein umfassendes Bild über das, was Depression ist, nämlich eine Krankheit zu erläutern und zu erklären. Aber ich finde, der Aspekt, den wir hier beleuchtet haben, nämlich die Frage danach... Ob wir als Gesellschaft am Rande einer Depression stehen oder schon mittendrin sind und äh, ob wir als Künstler auch Teil dieser Depression sind oder die Depression Teil unserer Kunst wird und vielleicht sogar werden muss. Das finde ich ist eine sehr spannende Frage, auf die wir hoffentlich ein paar Antworten gegeben haben. Hm. Jetzt aber kommen wir zur hm. Dummheit. Oh, ähm, ja. Die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, möchte ich nochmal stellen. Und du musst darauf nicht antworten, aber ich wäre schon gespannt, was du dazu zu sagen hast. Glaubst du, Dummheit, mal ganz provokant gesagt, ist ein idealer Zugang zu einer Depression oder ist es der bessere Ausgang? Es gibt oh. ja viele Sprichwörter, die das, die das behaupten, ne? Die Dummen haben es gut, die merken nichts vom Leid der Welt, so das so in diesem in diesem Tonus gibt es ja ganz viele
0: ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Bezug zu, zu zwischen Dummheit und Depression so herstellen würde, weil ich einfach keine Antwort darauf habe und gar nicht weiß, ob es ein Verhältnis gibt. Ähm, also ich würde mal in einem ersten Zugang zustimmen, äh, das, was du gerade so zitierend gesagt hast. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Dummheit an manchen Stellen das Leben erleichtert. Ich fange mal bei mir selbst an. Ich bin zum Beispiel <lacht> in ganz vielen, <lacht> ich bin in ganz ich vielen Bereichen man ja. muss aufpassen mit dem Husten,
1: weil ein Typ im auf Twitter hat geschrieben, ich würde schon seit sechs Wochen immer husten in unserem Podcast und er wünsche mir den Tod, weil er hofft, dass ich nicht geimpft sei. Also noch ist es nicht so weit und mein Husten hat auch eher was mit einer belegten Stimme aufgrund der Tournee zu tun, als
0: mit einer ja. Krankheit. So, jetzt weiter. Okay. Also, ich fange jetzt mal bei mir an. Ich bin in wahnsinnig vielen Bereichen unglaublich dumm. Also, das kann ich von mir sagen. Ich glaube, ich bin in mehr Bereichen des Lebens, ich bin in mehr Bereichen dieses Lebens dumm, als ich in mehr Bereichen des Lebens schlau bin. Ich versuche nur die Bereiche... Das musst du den Leuten ich vorher glaub... sagen,
1: bevor die dir eine Fernsehsendung geben oder ein Buch dir ein Buch, nicht ein Buch schreiben lässt,
0: mein Lieber. Genau. Nee, Das Gegenteil ist der Fall. Ich versuche in diesen Medien, wo man, wo man mich zu lässt, versuche ich, meine eigene Dummheit zu überwinden oder meine eigene Dummheit mit anderen zu teilen. Und manchmal daran auch ein bisschen schlau zu wirken, aber nur ein bisschen. So, das ist mal das Wesentliche. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man Dummheit anerkennt. Ich meine aber vor allem in erster Linie die Bereiche, die ich nicht äh, öffentlich zeige. Also ich bin zum Beispiel, ich kann ganz viel nicht. Ne? Also ich bin wahnsinnig dumm. Ich kann nichts reparieren. Ich kriege keinen Nagel in die Wand. Ich bin völlig überlastet. Wenn, wenn der... Wenn, wenn der wenn der Abfluss nicht mehr richtig funktioniert, muss ich jemand anrufen. Ich muss immer jemand anrufen. In ganz Aber ist Bereich das dumm? Ist das wirklich ja, dumm? Ja, ich glaube schon, weil es, weil es, also ich bin in, ja, ein bisschen schon, weil es ist eine gewisse eine Inkompetenz. Warum bezeichne ich es als bezeichne ich es als Dummheit? Weil ich äh, hilflos bin, weil ich weil ich nicht agieren kann. Wäre ich in diesem Bereich ähm, klüger, schlauer, intelligenter oder irgendwas, talentierter oder oder einfach nur härter mit mir selbst, um an meinen äh, an, an meinen Dummheiten zu arbeiten, wäre ich darin vielleicht schlauer. Aber ich tue es nicht. Ich habe es bisher nicht getan. Ja, du bist also also auch faul. bin ich hilflos. Ich bin in bestimmten Bereichen faul, ja, weil ich sage, ich habe keinen Bock, mich da, ich habe da keinen Bock darin, schlauer zu werden. Ich investiere meine Energie lieber da, wo ich das Gefühl habe, ich kann in meinen Intelligenzsprüngen größere Schritte machen und zwar schneller. Und in anderen Sachen bin ich einfach dilettant. So. Ja, dilettant ist vielleicht das richtige Wort. Und jetzt sind wir in der Nähe der Dummheit. Und ich versuche damit nur zu sagen, die Welt ist natürlich in einer gewissen Hinsicht einfacher, wenn man dummer ist, weil man sehr viel, weil man sehr viel auslässt, weil man ganz viel nicht sieht und weil man, ähm, man kann zum Beispiel auch sagen, es gibt ja auch eine emotionale Dummheit. Ich bin in gewisser Hinsicht, es hat sich, glaube ich, gebessert. Früher war ich emotional sehr dumm. Ich war, ich habe einfach nichts, Dinge gar nicht wahrgenommen. Ich hatte so ein bisschen Achtung, Achtung, ich weiß, der Begriff ist hier nicht richtig, aber ich hatte leicht autistische Züge und ich meine das nicht pathologisch. Autismus ist eine Krankheit, die ich sehr ernst nehme, aber ich war und, und Leute haben gesagt, siehst du das nicht, nimmst du das nicht wahr? Und ich habe mich als unglaublich emotional dumm wahrgenommen das konnte ich dann irgendwann ändern, auch weil ich es ändern wollte. Aber auch da würde ich einfach sagen, im Nachhinein habe ich damals ganz viel nicht gesehen. Das war zwar doof, weil es mir Leute vorgeworfen haben, aber das Leben war auch einfacher dadurch. Weil ich habe, eben, ich habe eben mich gesehen und meine eigenen Gedanken, aber nicht das, was am Wegesrand andere vielleicht beschäftigt. Und das in einer gewissen Hinsicht hilft es. In einer gewissen Hinsicht hilft dieses Ausblenden, dieses Weglassen. Und zwar nicht ein bewusstes Weglassen, so ich sehe das nicht oder ich will das nicht wahrnehmen oder das soll nicht Teil meines Lebens sein sondern ein Weglassen, einfach weil es nicht auf dem Radar ist. Und ich glaube, Dummheit heißt auch, viele Dinge nicht auf dem Radar zu haben. Warum auch immer. So, jetzt du. Ja, ähm,
1: Dummheit als, ähm, als Gegensatz zur Intelligenz ist ja messbar. So wie Intelligenz ja auch messbar ist. Es äh, gibt da Tests und wenn man diese Tests macht und bestimmte Werte erreicht oder nicht, dann wird man eingestuft. Aber es gibt ja unterschiedliche Formen von Intelligenz, die dabei nicht gemessen werden, wie zum Beispiel die eben beschriebene emotionale Intelligenz oder vielleicht Musikalität oder Auffassungsgabe für andere Dinge, für Sprache, für, für, für irgendetwas, was mit der messbaren Intelligenz nichts zu tun hat. In meiner Definition ist Dummheit äh, erstmal ein Mangel an, an Auffassungsgabe und an Verständnis, dass sich darin ausdrückt, dass man aus den Erkenntnissen, die man hat, nicht äh, vernünftige Rückschlüsse ziehen kann, weil einem einfach der Zugang zu den Arealen fehlt im Gehirn, die das, die das möglich machen. Und das ist erstmal nichts Schlimmes, das kann auch, wie du richtig sagst, was sehr Beschützendes haben, denn je mehr man in der Lage dazu ist, sich und sein Umfeld zu beurteilen und aus diesem Urteil, das man daraus zieht, wieder Rückschlüsse zu ziehen, die dann in Handlung sich umsetzen, desto Komplizierter und schwieriger wird das, weil es sehr viele Dinge gibt, die man wahrnehmen kann und weil man natürlich auch in irgendeiner Form einen Filter braucht, um nicht alles wahrzunehmen. Wenn das aber nicht möglich ist, primitive, einfache Dinge wahrzunehmen und ähm, manchmal sogar zu antizipieren, um daraus vorsorglich Entscheidungen zu treffen, die einen vor Ärger oder vor Umständen bewahren können, dann würde ich sagen, ist das dumm. Und ich kann dir mal ein Beispiel geben, wie Dummheit, also aus meiner Sicht Dummheit dazu führt, dass das Leben aufwendiger wird. Ähm ohne zu nennen, welche Tankstelle ich meine. Ich fahre immer Sonntag früh zu einer bestimmten Tankstelle. Weil Sonntag früh ist das Benzin günstiger und da ist auch keiner da, den ich treffe. Und ich bin nicht kein Misanthrop, aber ich treffe ungerne Leute. Und vor allem lasse ich mich auch ungern anquatschen. Und in dieser Tankstelle arbeitet sonntags immer eine ganz bestimmte Frau. Und ich bin der Einzige, der dort tankt, meistens um halb sieben Uhr morgens, die Tankstelle ist leer, ich tanke also mein Fahrzeug, gehe in die Tankstelle und was fragt mich diese Frau? Welche Säule? Ja und dann denke ich immer, ähm, ich bin der Einzige hier an dieser ganzen Tankstelle. Sie können aus dem Fenster gucken und Sie sehen sogar, dass ich hier hinkomme. Und Sie können eins und eins zusammenzählen. Also wissen Sie, an welcher Säule ich bin. Warum bitte fragen Sie mich danach immer wieder? Ist es ein soziales, ist es ein Kontaktversuch? Ist es eine soziale Selbstbestätigung? Oder ist es einfach nur dumm? Ja, und obwohl ich immer wieder darauf antworte, fragt sie mich, sammeln Sie ClubSmart punkte Und ich sage, nein. Und dann fragt sie, sammeln Sie Payback-Punkte? Und ich sage, nein. Und ich habe es jetzt schon hundertmal gesagt und es ist immer wieder so, dass sie ihre auswendig gelernte Kacke fragt, damit ich darauf antworte. Und ich fühle mich total genötigt, ihr in, in, in morgens um sieben, zu einer Zeit, wo ich mit niemandem sprechen möchte, irgendwelche dämlichen Antworten geben auf Programme, die ihr Chef in dieser Tankstelle installiert hat, um Leute daran zu binden, dass sie immer bei der gleichen Tankstelle tanken. Und ich bin neulich kurz davor gewesen, sie anzubrüllen und zu sagen... Ich sammle keine Payback-Punkte, weil ich, nachdem ich tausendmal getankt habe, keinen Teddybär geschenkt haben will. Leuchtet Ihnen das ein? Ja, das ist so eine Dummheit, über die ich mich köstlich aufregen kann. Aber um jetzt mal wieder sachlich zu werden. Ich glaube halt, Dummheit ist nicht nur ein Schutzmechanismus, sondern kann auch zu einer echten Behinderung werden. Wenn du einfach nicht mitdenkst, wenn du... Wenn du ähm, in ein Flugzeug steigst und nicht denkst, ich gehe mal lieber auf Klo, weil in 11.000 Metern Höhe wird es schwierig pinkeln zu gehen, da ist eine Schlange vorm Klo und außerdem ist es total eng und wenn dann auch noch Turbulenzen sind, muss ich mir in die Hose kacken. Also das unheimlich viele Situationen sind, wo ich, weil ich mich natürlich als erhaben fühle und denke, ich sei unglaublich intelligent, wo ich denke, meine Güte, ey, denk doch mal bitte einen Schritt weiter. Oder Leute, die einfach nur auf der Straße, mitten auf der Straße stehen bleiben, weil ihnen ein Gedanke gekommen ist oder keine Ahnung, der Sack juckt oder sonst was und die nicht darüber nachdenken, dass hinter ihnen der Ausgang einer U-Bahn-Station ist und wenn Züge dort ankommen, massenhaft Leute an diesem Punkt vorbeigehen werden. Also, so, wo ich dann, das sind so Dinge, wo ich, deswegen bin ich auf Dummheit gekommen, wo ich denke, alter Schwede, bin ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der sich für intelligent hält? Oder bin ich wirklich intelligenter? Und es ist nur eine Haft, in der ich mich befinde, umzingelt von zahlreichen Dummen. Ja, es, ist, es ist einfach, ich weiß es einfach nicht. Und deswegen wollte ich mit dir offen über dieses Thema sprechen ja. und am Ende auch diese Rangliste der dummen Kollegen mache, machen, die wir dann ähm, auch gerne hassen dürfen.
0: Ich habe, ich habe noch zwei Aspekte dazu. Zum einen, sag mal, was du so mit Dummheit identifizierst? Also ich, ich, identifiziere mit Dummheit, also tatsächlich eine eine Unterkomplexität und das ist deswegen ein schönes Wort, weil das ja, weil weil ich immer wichtig finde, dass man sich eben mit einbezieht und weil es auch für mich gilt. Ich sag dir mal ein schönes Beispiel aus meiner aus aus meiner Jugend als der schönsten und das aber so symptomatisch ist für für eine Schwäche, die ich lange hatte, die ich bis heute sogar noch ein bisschen habe. Pass auf und und zwar, ich habe ja lange Schultheater gespielt und ja. es gab ein Stück, das wir spielten, wo ich einen Lehrer spielte und ich hatte nach der Pause einen Monolog. Und ich musste in diesem Jugendzentrum, in dem wir spielten, meine Tafel, die ich hatte, so eine richtige Schultafel auf Rollen, die musste ich selber reinschieben. So, und dann hatten wir Probe und da wurde also diese Tafel geliefert und ich musste die also in den Saal, in den Raum schieben und schob die vor mir her und die passte natürlich nicht durch die Tür, weil die viel zu breit war. So und dann stand ich minutenlang vor dieser Tür und wusste nicht, wie ich die Tafel in den Raum kriegen sollte. Und alle anderen standen um mich rum, haben mich ausgelacht, und haben gesagt, jetzt mach doch und die, die dachten, ich mache Quatsch und ich mache irgendwie aus ich krieg das nicht hin oder oder mach das absichtlich, weil ich weil ich lustig sein will oder so. Und dann habe ich das nicht hingekriegt. Und ich habe nicht gesehen, dass man einfach die die, die Tafel quer drehen muss, damit man sie durch die Tür kriegt, weil der Türrahmen natürlich nicht breit genug ist, nee, dass man sie längs machen muss. Guck, ich kann es nicht mal richtig beschreiben, so viel zum Thema Dummheit. Also, dass sie quer nicht durchpasst, dass man sie längs durchschieben muss. Ich habe es nicht gesehen. Ich stand hilflos davor und wusste nicht, was ich tun soll. Und das ist mir in ganz vielen Bereichen des Lebens immer mal wieder so passiert. Heute habe ich das zum Glück ein bisschen, bisschen besser drauf, aber dass ich so ganz selbstverständliche Sachen, die alle anderen sehen, nicht hinkriege und mich darin unglaublich dumm fühle, weil ich einfach die Lösung nicht weiß. Und man muss mir das dann sagen. Und ich habe viele Leute in meinem privaten Umfeld erlebt, die dann gesagt haben, hä, bist du, du machst uns was vor, du bist doch nicht so doof. Aber doch, in vielen bin ich so doof. Also das ist für mich eine schöne, eine schöne Bezeichnung für, für Dummheit. Aber und fällt eine dir was Zweifel. Auf? fällt ja. dir was auf Sorry wenn
1: ich kurz unterbreche <lacht> du äh, gibst Beispiele von dir wenn du über Dummheit sprichst und ich immer nur mhm. von den anderen ne? also ich ich mhm. scheine da unter einer viel zu großen Hybris zu leiden während du wahrscheinlich <lacht> viel zu bescheiden bist und ich mich leitet das wahrscheinlich eher in die Depression als dich und du bist deswegen <lacht>
0: gefeit davor <lacht> So und jetzt noch was Zweites, was ich aber das ist jetzt keine Anspielung auf das, was du gesagt hast. Ich hatte der Gedanke kam mir, als du ähm, als du gesprochen hast. Ein zweites Kriterium für Dummheit, glaube ich, ist Selbstüberschätzung und da meine ich jetzt nicht dich, sondern ich meine eine Erfahrung, die ich, nee, 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 warte, ich habe ein, hab ein ganz konkretes Beispiel, das mir vorhin einfiel, als du sprachst. Ich habe ja für mein, für mein aktuelles Buch, war ich ja viel äh, auch im in, in Psychiatrien und im Gefängnis und ähm, im Gefängnis sagen dir ganz viele Leute, die dort mit, mit Inhaftierten arbeiten, ähm, dass die Mehrheit der dort Inhaftierten natürlich in der Tendenz eher dumm sind im Sinn von unterkomplex, nicht intelligent. Also in hinsichtlich messbar. Also der so Im Sinne der
1: genau debil sagt genau. Man, Also die,
0: die Mehrheit, so. die Mehrheit der Kriminellen ist nicht besonders intelligent. Das lässt sich auch statistisch zeigen. Das ist nicht meine 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 Ab Herabwürdigung von Menschen, die die Verbrecher geworden sind. Da, auch da gibt es viele Ursachen. Aber die Mehrheit ist nicht besonders intelligent. Und es sagen die fast alle, die dort arbeiten, das Problem der meisten Kriminellen ist, dass sie sich selbst überschätzen. Sie sind sie sind dümmer als sie glauben und machen deshalb Fehler, weswegen sie eben auch inhaftiert werden, weswegen sie überführt werden. Sie halten sich nur für wesentlich schlauer und glauben, mich kriegen sie aber nicht. Und natürlich kriegt man auch sie, weil sie sich ganz oft auch sehr dumm anstellen bei der ähm, Vertuschung ihrer Taten. Es sind ja die wenige, es sind ja, es ja eine Minderheit von denen, wo man dann sagt, okay, sehr intelligenter Krimineller, das sind dann, keine Ahnung, irgendwelche Betrüger oder, oder Psychopathen, ähm, die eben eine sehr hohe Intelligenz zum Teil haben, auch häufig keine emotionale, aber aber eine sehr hohe rationale Intelligenz und die dann sehr schlau vorgehen. Das ist aber insgesamt eine Minderheit. Und so kam ich auf den Gedanken, dass ein wesentlicher Grund für für Dummheit wahrscheinlich eine gewisse Selbstüberschätzung ist. Weil Selbstüberschätzung ja auch bedeutet, ganz viele Faktoren, die vielleicht der eigenen Selbstüberschätzung widersprechen, auszublenden, nicht wahrzunehmen. Da sind wir wieder beim Ausblenden und beim, beim Nicht-Wahrnehmen als Kriterium von Dummheit.
1: Ja, 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 ich will dich ja dazu verlocken, ein bisschen auch so ähm, vom Leder zu ziehen. Und du kennst das doch. Ich meine, man man, das ist nicht Selbstüberschätzung. Das ist, man 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 weiß, der andere ist dumm in dem Moment. Das ja. ist, ich, sorry, wenn ich das jetzt einfach so runterbreche. <lacht> aber es gibt wirklich Situationen, wo du wirklich denkst, Alter, ey, denk doch mal bitte kurz nach. Oder äh, nimmst du dich nicht wahr oder was auch immer. Und das besonders im Straßenverkehr nimmt man es ganz oft wahr, äh, dass Leute einfach nicht um die Ecke denken können. Schlicht und einfach. Und ich ich, ich gehe ja nicht davon aus, dass jeder intelligent sein muss, oder ein IQ von über 130 haben muss. Aber so ganz simple Dinge, ne? Also wo du, wo du Leuten zum Teil beim Denken zugucken kannst und 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 dich fragst, sag mal, siehst du nicht, was da gerade los ist? Kannst du das nicht denken? Das ist so, das ist unglaublich müßig anstrengend. Und deswegen, ich habe auch, vielleicht, weil ich gerade so ein bisschen Tournee geschädigt bin, ich halte das dann auch nicht mehr aus. Also zum äh, ein Beispiel noch, ne? Ein weit verbreitetes Beispiel. Kellner in Kneipen. Ähm, wie oft siehst du, dass die nicht bei einem Gang alle Bestellungen auf einmal aufnehmen, sondern dass die zu einem Tisch gehen, die Bestellung aufnehmen, in die Küche gehen, dann wieder rauskommen, dann den nächsten Tisch und 13 Gänge machen, bis die bei dir angekommen sind. Und du, du sitzt mhm. da und du winkst und er sagt, ja, Moment, ich komm gleich. Und du denkst, nimm doch alle Bestellungen auf einmal auf. Dann kannst du auch zu mir <lacht> an den Tisch kommen. Und ich sitze ja nicht eine halbe Stunde rum. Und es ist so, ah, das ist es gibt so ganz oft in ganz vielen Dingen, ich könnte jetzt stundenlang drüber sprechen, und ich frage mich halt, woran liegt das? liegt Ich habe ja eben schon eine eine stümperhafte Erklärung abgegeben, die wahrscheinlich aber auch richtig ist. Wahrscheinlich halte ich mich nur für unglaublich intelligent und bin selbst der dümmste Mensch der Welt. ja oder, oder wie oft Leute wie so Primaten vor einem Automaten stehen und nicht den Schlitz erkennen, in den man das Geld einwerfen muss und stattdessen irgendwie drauf rumtippen, weil sie denken, das wäre ein Touchscreen oder so. Oh, Alter, das aber ist weißt
0: so... Aber, was, was? ja. Genau so bin halt auch ich, ne? <lacht> <lacht> also jetzt nicht an dem Automaten, aber ganz viele, was du beschreibst, das äh, bin genau ich. <lacht> ich stand neulich vor einem Parkautomaten, da war jemand vor mir
1: und auf dem Automaten stand drauf wie 5 Euro, schmeißen sie das Geld ins Schlitz und die Frau hat dann <lacht> drauf geguckt, zwei Minuten und ich stand hinter der und war, ich habe, ich, ich wollte es fast bezahlen, damit sie sich vom Acker macht. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht tue ich den Leuten auch Unrecht. Aber ist nicht, ist es wie ist dein Gefühl? Gibt es mehr dumme Menschen auf der Welt oder mehr kluge?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist. Da gilt, da gilt der alte, das alte Wort von Daniel Kahnemann, Regression zum Mittel. Äh, alles gleich. Also das heißt so, viel wie alles gleicht sich aus. Ne? Also auf einen sehr intelligenten Menschen kommt ein sehr dummer und auf einen in einem Bereich sehr intelligenter Mensch kommt einer, der im gleichen Bereich wahnsinnig dumm ist. Und ich habe ja. zum Beispiel, ich habe gerade gedacht, ich, ich hatte, es gab mal jemanden. Äh, im, ich muss im, dir gleich noch Privat ein Beispiel
1: geben. Ich Gerne. Musste, es gab mal jemanden. Erinnere mich bitte daran. Okay, einen Mega. Beispiel, worüber ich mich mhm. köstlich aufregen kann. Okay, sorry, mach.
0: Also pass auf, und zwar ähm, habe ich äh, die Erfahrung gemacht, ich, ich hatte mal jemanden im Privatleben, der war der war genau in den Bereichen wahnsinnig gut, in denen ich unfassbar schlecht war. Also mhm. zum Beispiel ähm, eben so, so ganz praktische Dinge, weißt du? Also so, wo ich eben mich mich sehr schwer tue. Ähm, handwerklicher Bereich und so weiter. Alles, was irgendwie so, ich, ne, mit, mit, mit zwei linken Händen zu tun hat, bin ich halt völlig schwach auf der Brust. Und das war jemand, der kannte sich unglaublich gut aus und konnte das alles. Und da habe ich gemerkt, wie ich in der Präsenz dieses Menschen immer dümmer wurde und immer schwächer und immer schlechter und auch immer hilfloser, weil ich dachte, okay, der kann das sowieso besser und dann kann ich ja, und ich kam in so einen Modus von, dann kann ich ja gar nicht können. Dann überlasse ich das. Ich bin ja zu blöd dazu. Und äh, dann wurde ich tatsächlich, und ich habe wirklich gemerkt, wie wie die Energie dieses Menschen, der das alles konnte und der das alles immer mir auch irgendwann aus der Hand nahm, weil er auch in genau dem Sinne ungeduldig war, wie du es gerade beschrieben hast, bei der Frau vor dem Automaten, mir natürlich alles auch aus der Hand genommen hat. Komm, ich mach. Komm, gib her. Komm, ich mach das schnell. Komm, dann ist schnell erledigt. Und ich war auf der einen Seite total froh, dass man mir das abgenommen hat, aber auf der anderen Seite war es auch so ein total unbefriedigendes Gefühl, weil ich so da saß und sagte, scheiße, ähm, oh Gott, du bist ja wie ein kleines Kind, du wirst es nie lernen. Und wenn ich dann mal was im Angesicht dieses Menschen versucht habe, in diesem Bereich nämlich auch ein bisschen praktischer zu sein oder mich auch mal ein bisschen anzustrengen oder wenigstens ein bisschen was dazuzulernen, dann war ich noch viel ungeschickter, als ich es sonst gewesen wäre, weil unter den Augen, unter dem Blick dieses Menschen, ich mir noch viel dümmer vorkam, als ich es sowieso schon war.
1: Oh Gott, ja, ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe noch ein letztes Thema, bevor wir dann zu unseren Charts kommen. Ich habe noch eine super Idee auch für die Charts. Ähm, letztes Thema ist Hotels und Buffets morgens beim Frühstück. Das kennst du doch auch. Du stehst auf, willst irgendwie niemanden sehen, bist irgendwie noch verschlafen, denkst, ey, bitte lasst mich alle in Ruhe. Willst deinen Kaffee trinken und was ist? Das Buffet ist rappelvoll mit Leuten, die sich um die letzte Scheibe Wurst prügeln. Und dann stehen sie davor und gucken minutenlang auf die Tabletts und, und du siehst ihnen beim Denken zu. Ne, So, was ist denn das? Aha, das ist Wurst. Aha, okay, ist das Käse? Hm, esse ich den? esse ich den nicht? Und du, du stehst daneben und bist kurz davor, die Anzahl zu nimm deine Scheiße und verpiss dich so ne wirklich du bist kurz davor amok zu laufen innerlich und denkst komm ist egal ich, ich fress einfach nichts ich nehme eine Tasse Kaffee setz mich in die äußerste Ecke und sch und schweige ja und und schließe im Zweifelsfall mhm. noch die Augen damit ich diesen diesen Mob nicht mitbekomme was passiert und beobachte es selbst wenn der Laden leer ist, ja, selbst wenn da nur drei Gäste sind und du in der äußersten Ecke sitzt, kommt der Typ, der am Buffet vor dem Tablett stand und Netz setzt sich auf den Stuhl neben dir. ja, ja. Und zwar in ja. einem Abstand von zehn Zentimetern, so dass du noch nicht mal telefonieren kannst, du riechst seinen Mundgeruch und du hörst ihn schmatzen und du denkst, Alter, kannst du dich nicht irgendwo anders hinsetzen und mir meinen Raum lassen? Und es ist ja. Ich weiß nicht, ob es Dummheit ist oder Herdentrieb oder ob der Typ denkt, ich hätte einen kostbaren Schatz gefunden und würde ihn unterm Tisch verstecken. Ich merke nur, es ist immer überall. Und neulich, letzte Episode, ey, ich war im Wald, ja? Ich war im Wald alleine und stehe an einem Steg und will einfach nur schweigen und die Stille genießen. Da kommt ein Pärchen und stellt sich so nah an den Steg neben mir, dass die mich fast weggedrängelt hätten. <lacht> Ich denke so, Sabba, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ey, und das ist so für mich der Inbegriff der Dummheit, wo ich wirklich zum Amokläufer werden könnte.
0: Sorry, wenn ich mich da so drüber aufrege. Okay, wunderbar. Dann mache ich jetzt mit. Dann erzähle ich dir jetzt auch von der Dummheit der anderen. Und ich habe aber gerade einen Gedanken dazu. Ich hab zum Beispiel, ich merke es in Phasen, wo ich sehr viel unterwegs bin und wo ich ähm, für mich selbst sehr effizient mit meiner Energie haushalten muss. So wie im Moment, wo einfach sehr viel gleichzeitig ansteht. Und die Zeiten äh sind und die Termine ziemlich dicht sind. So. Und das heißt, da bin, ich, äh, da bin ich auf einem gewissen Energielevel, ähm, da bin ich äh, sehr noch effizienzgesteuerter als ich sonst bin. So. Und in dem Moment rege ich mich wahnsinnig auf über Unzulänglichkeiten anderer. Beispielsweise Flughafen. Die Situation, dass du in einer Schlange stehst und es immer noch, immer noch Menschen gibt, die den Laden aufhalten, weil sie Flüssigkeiten in rauen Mengen in riesigen Kosmetik Taschen transportieren und sie werden rausgezogen, sie halten den gesamten Betrieb auf, dann wird ihnen klar gemacht, was alles nicht da rein darf, Da wird alles rausgenommen, Haarsprays, äh, literweise Cola-Bestände, die man offenbar irgendwo hin mitnehmen will, weil man am Ende der Welt ist und irgendwo Cola kaufen kann, keine Ahnung, Parfumflaschen, äh, Kilo ja. schwer und du stehst neben den Leuten und denkst, boah scheiße, man riecht das Parfum schon jetzt, ich dachte, es sei an dir und leer, nein, sie haben noch mehr davon dabei und dann lassen sie sich erklären, dass es nicht geht, dann stehen sie da und sagen, hä, aber, aber, aber ich kann noch Flüssigkeiten. Ja, aber sie können Flüssigkeiten nur unter 100 Milliliter und so. Und ich denke, Leute, es ist seit Jahren der Fall. Es ist seit Jahren das immer Gleiche. Und ihr ja, habt es immer weißt, noch nicht verstanden. Und Ich muss kurz... eure Trägen warten.
1: Und weißt du, kurze Ergänzung, weißt du, was dann das Dümmste ist? Dass die dann die Cola austrinken, weil sie denken, die ja. Cola wäre mehr wert, wenn sie sie in ihrem verfickten Bauch haben und nicht
0: einfach genau. die Flasche wegschmeißen. Das, ah! genau. Genau, aber das wird leider das leider sind die dann auch noch so freundlich sagen, wollen Sie es ausdringen und dann, ja, das mache ich, weißt du, in so einer in so einer pseudo-schwäbischen Welthaltung, <lacht> ja, aber ich sich sich zahl, das trinkt mal auf, das schmeißt man nicht fort. Komm, komm äh, komm äh, 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 mit jetzt und dann es aufgetrunken und es ist furchtbar und du stehst da und denkst, es kann doch nicht sein. Und ähm, aber das ist genau diese, ne, es, man man findet immer das dumm an anderen, was man selber beherrscht und wo man selber die Erfahrung hat, aber ich denke, aber so minimal, so eine minimale Grunderfahrung an äh, an, an oder so eine Grundvorbereitung auf das, was einem bevorsteht, auch wenn man nicht beispielsweise nicht oft fliegt oder nicht oft reist, das muss doch gehen. Ähnliches in Zügen. Ich meine, wir sind natürlich, wir reden schon wieder vom unterwegs sein, weil es unsere Welt ist. Aber in Zügen, dass Leute nicht verschiedene Wagen zum Einsteigen nehmen, sondern sie steigen alle an der ja. gleichen Stelle ein. Der Zug hat schon oh. Verspätung. Ich, ich meine, klar, es gibt Menschen, die sind nicht so mobil. I know. Aber gesunde Menschen, die auf den Beinen halbwegs flexibel unterwegs sind, jedes jeden Fuß vor den anderen setzen können. Können doch einfach drei, zwei oder drei Wagen weiterlaufen, um an der ja. richtigen Stelle einzusteigen. Ich verstehe auch nicht, warum man in Zügen immer kilometerweit mit seinem Koffer durch die Wagen läuft, um an seinen Platz zu kommen. Ich gucke mir auf dem Wagenstandsanzeiger an, wo ist mein Wagen, stelle mich strategisch zu B, wenn ich weiß, dass mein Wagen bei B ist. Und dann steige ich da ein. Da muss ich auch nicht kilometerweit durch den, durch den Zug laufen und andere anmeckern, weil sie weil es scheiße finden, dass Stau ist, sollten und sagen, jetzt wartet Sie Warte man muss nicht warten, wenn man richtig einsteigt. Eine Unschuldsvermutung ja. gilt nur dann, wenn der Zug mit umgekehrter Wagenreihung kommt. Dann sage ich, okay, ja, jetzt im Kopf alles umzustellen und bei F zu stehen statt bei B, das ist dann wirklich was für Fortgeschrittener. Also für mich. Pass auf, jetzt
1: super, jetzt kommt noch eine Steigerung. Jetzt kommt noch eine Steigerung. Es ist ja nicht so, dass Menschen dumm sind, ne? sondern es sind auch Regeln dumm. So. Und dann zum Beispiel Flughafen, weil du es gerade gesagt hast. Ne? Da wirst du dann Leute und äh, deine Taschen werden durchsucht und dann, ähm, dann, dann geht wirklich irgendjemand, der diese Regeln erfunden hat, davon aus, dass ich, wenn ich ein Terrorist bin, mich in so eine Schlange stelle und darauf hoffe, dass das Nitroglycerin, das ich in einer Parfümflasche versteckt habe, nicht auffällt. Ja? so Erstmal ist das schon mal dumm, weil wenn ich ein Terrorist bin, dann nehme ich nicht Nitroglycerin in einer Parfümflasche mit, sondern ich warte, bis ich im Flugzeug sitze und das Metallbesteck bekomme oder die Flasche Wein aus Glas, zerschlag die auf meinem Tisch und bedroh dann die Stewardess und schrei Allah Akbar, ja, wenn ich ein kluger Terrorist bin. So, also das ist schon mal die dümmste Regel der Welt. Und deswegen stehst du dieser verfickten Schlange am Flughafen, weil natürlich haben sie einen Laptop dabei, haben sie technische Geräte dabei, du erstmal tausend Fragen gestellt bekommst. So, dann entblätterst du dich, legst all dein Hab und Gut, ja, Wertsachen, Handy für 1000 Euro, deine Rolle für 5, 5 Millionen Euro in so einen Plastikbecher rein, in so ein Ding, was dann 10 Meter von dir wegfährt durch eine Schleuse, während du hinten noch in der Schlange stehst und Leute, die bereits durch die Schleuse gegangen sind und aussehen wie echte Terroristen, sich einfach dein Zeug klauen können. Und du denkst, ja. ey, bin ich versichert? Hat irgendjemand gesehen, wo meine Uhr geblieben ist oder mein Portemonnaie oder mein verfickter Gürtel, meine Brille? Nee, aber ich habe keinen Nitroglycerin mit reingeschrieben. Das könnt ihr jetzt ganz sicher sein. Alter, das ist so <lacht> dumm. Da kann ich mich so drüber aufregen. Das
0: gibt's <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Sorry. Komm, lass uns die Charts <lacht> machen. First World Problems, First World Problems. Okay, ah. lass uns das machen. Anschließend habe ich noch was Kleines, äh, was Kleines, sehr Lustiges vorzulesen zum Schluss. Pass auf, kannst du dich wir
1: auch. machen Ratespiel, ja. Wir machen Top 3, damit es nicht zu lange wird. Wir verklausulieren, mhm. wen wir meinen. Und wenn die Leute mhm. uns eine Liste schicken mit allen drei, jeweils drei, also sechs Namen insgesamt, die richtig ist, kriegen sie in der ausverkauften Vorstellung im Tipi noch eine Ehrenkarte. Es ist okay. okay? Eine Gästeliste. So machen Karte. Jawohl. Und
0: bitte die Lösung schicken an Florian. Sag mir mhm. mal deine Appetition. Instagram, Instagram, Schröder Live, könnt ihr mir schreiben. Direct Message oder über TikTok, da heiße ich auch Schröder Live. Könnt ihr mir auch schreiben. Aber schreibt immer Instagram, das ist noch besser. Also ja, meldet euch, äh, genau. Gut. Also, drei okay, Leute, Top drei die der Bronis. dümmsten. Die wir hassen, die dumme Arschlöcher
1: sind, die richtig einen auf die Fresse verdient haben und hoffentlich irgendwann im im Dreck ersticken. So, Also Leute, die wir richtig, richtig hassen. Hast du da was, <lacht> Platz 3? Wir ja, müssen zum ich. schreiben. es darf nicht zu so deutlich sein. Es muss wirklich nein, nein. es muss schwierig zu raten sein. Ne? Also höchstens ja, schlecht darf man sagen, mhm. aber Beruf und so würde ich schon rauslassen,
0: das ist zu leicht. Ja, ja, ja. Ne? Absolut. Okay, komm, du verstanden. Okay. Ähm, erst, also ich, lass uns drei Kriterien pro Person machen. Ja? Also, mm, mm. Ähm, Platz drei. Ähm, männlich, klein, ähm, Teilzeit adipös. Okay, okay. Das war's. <lacht> männlich, Gut, okay. klein, teilzeit adipös. Ich, Und ich, noch eins. Auch nicht, ne? Ich nee, halt. nicht raten. Und noch eins, mhm. äh, damit man uns ein bisschen einschränken kann. Ähm, Unterhaltung.
1: Okay, alles klar, gut. Ähm, ich mhm. fange an mit Platz 3. Männlich. Äh, boah, da muss man echt aufpassen. Also auf jeden Fall männlich. <lacht> äh, äh, boah, ist das schwierig. Äh, hinterhältig, männlich, hinterhältig und ähm, auch im Showbusiness. Aber das ist zu wenig, <lacht> so kommt man nicht drauf. Hinterhältig auch sehr im Showbusiness. Und ich muss doch einen vierten einen, einen Aspekt dazu geben. Ähm, wird von sehr vielen Leuten gehasst, aber auch von vielen Leuten unnötigerweise verehrt.
0: Das ist gut. Okay. Boah, ja. ähm, Ist das, kommt äh, ich man da, oder muss ich noch irgendwas sagen? Zu, zu, nee, es ist zu schwer. Es ist ja, ich, ich, bei mir ist auch so, ich finde meins ist ja noch schwerer. Ich habe ja noch weniger gesagt, aber ich habe irgendwie auch also keine sag, Lust, es konkret zu Ist sehr skandalaffin. Du kannst auch noch ein bisschen mehr sagen zum ersten. Ich, ich sag noch als letztes,
1: ist sehr skandalaffin. Erzeugt gerne okay. Skandale.
0: Okay, ich, ich ahne es, aber ich weiß es nicht genau und zwar ähm, ich habe noch Wixer ähm, vor dem Herrn,
1: wirklich ein absolutes Hassobjekt mittlerweile, ein Pisser wirklich so. Jetzt bist du dran. Damit habe ich hab, also sagen, ich, es ist können wir ja total viel schimpfen. Das ist geil.
0: <lacht> okay, ich ähm, ich sage ähm, äh, ich habe noch wahnsinnig ähm, äh, unglaublich unglaublich ähm, Nix dahinter, äh, kleinlich, ähm, verkämpft sich ständig auf äh, an irgendwelchen äh, Fronten des, des Kleinkriegs und ist sehr, ähm, aber gleichzeitig mitleidserregend und zwar mit Leid, oh, nicht Mitgefühl, Gefühl. Mitleidserregend, weil ähm, scheint von außen oder ich glaube, ist eigentlich ein ganz armes Würstchen, und läuft ständig in die gleiche Falle hinein.
1: Oh, wahrscheinlich cool, gar ja. kein schlechter Mensch. Oh, aber cool, das ist gut beschrieben. Da, da kann man bestimmt drauf kommen. Ich überlege, ob das der gleiche ist, wie der, den ich als nächstes habe. Ähm, <lacht> der erste, den ich meinte, hält sich übrigens für unglaublich relevant. Der denkt, dass, mhm. dass der ein wahnsinnig relevanter Typ ist. <lacht> ähm, der zweite, den ich nenne, also jetzt äh, Platz ich dann, zwei, ne? Platz zwei. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zu Platz. Du warst schon bei Platz zwei, ne? Ne, ich war bisher nur bei Platz drei und habe noch neu
0: warst so, bei Platz drei. Äh, okay, du, das war immer noch der erste, den du beschrieben ja, hast. Ja, ja, das genau. Der, der Adipöse. Ja, ich hatte noch ein paar Teilzeitadipöse. Ich wollte <lacht> noch ein paar ein paar ein paar to Wörter hinzufügen. Cool, 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 cool.
1: Super. Das damit ist gut. man eine Chance also, hat, auch muss bekommen. man den. Das muss man den Zuhörern sagen. Also deine Beschreibung war und so wie meine bisher auch nur auf den Platz 3 bezogen. Ne? Jetzt kommen wir mhm. zu Platz 2. Also mein Typ ist ein absoluter Blender. Ist wieder ein Typ, ist ein absoluter Blender, der auch wieder mega hinterhältig ist. Der so eine Art ähm, der so eine Art Hyäne ist, der ähm, sich selber nicht Beute jagt, sondern Beute abstäubt, abstaubt von anderen Leuten. Ist also ein, ein Aasfresser. Und seine ganze Karriere beruft sich darauf, dass er immer nur Platzhalter war. Der hatte nichts... Eigenes Und der ist wahnsinnig umtriebig im Internet, kommentiert jeden Scheiß und denkt, dass er wahnsinnig lustig und pointiert ist. Der, und, und, und alle wissen aber, dieser Typ ist der letzte Schleimscheißer, der wahrscheinlich seine eigene Mutter umbringen würde für einen dummen Karlauer. Und letzter Tipp, er hat glaube ich mittlerweile einen total woken Vollbart. Und noch letzter, letzter Tipp. Er spricht oft in, in Shows, sich für Dinge aus, die er selber nicht einhält. Nachweisbar. Weißt Du weißt genau, wen ich meine. Ne? Ich weiß genau, wer es ist. Weißt du es weißt bei mir bei Platz 3? Ich meine ja. Ich glaube, die beiden haben sogar miteinander zu
0: tun. Kann das sein? Äh, das kann ich so gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Habe ich okay, wahrscheinlich übersehen. Okay. Du musst es mir, Wenn wir gleich nach der Aufnahme sprechen, musst du mir alle verraten. Genau. Geil. Du bist bei Platz 2. Ähm... Platz zwei ist äh, bei mir ähm, wiederum jemand, der sehr, äh, der aber wirklich sehr äh, adipös ist und ähm, der äh, sehr ähm, jemand, der wirklich bösartig in bösartigster Absicht andere oh. ähm, vor den Bus stößt ähm, und zwar dafür auch alles in Kauf nimmt, wirklich alles Boah. und ähm, der äh, auch schon ich glaube also zu, zu allem in der in der Härte der Gemeinheit zu allem bereit war in der Zerstörung von anderen und es handelt sich um einen Mann und Ach. ebenfalls aus der Unterhaltungsbranche
1: geil boah bin ich gespannt nachher wer das alles ist also ich habe <lacht> eine ganz klare Eins und es ist eine Frau mhm. ähm, für mich eine Verbrecherin also auch so halb aus der Unterhaltungsbranche, aber nicht wirklich präsent, sondern eher so ein Internetstar. Und ähm, diese Frau hat eine Eigenheit, auf die sie sich permanent beruft und für die sie andere permanent anpackt. Und <lacht> er, sie, und, weiß, und, und sie denkt, das? sie wäre die, sie, sie denkt wirklich, sie wäre die Queen of gossip. Ähm, Hält es aber überhaupt nicht aus, wenn man über sie was sagt und verschanzt sich dann gerne und wird wehleidig und kündigt jeden dritten Tag an, sie würde eine Auszeit aus dem Internet nehmen, damit sie ich eigentlich. Der wieder da ist um irgendeinen Scheißdreck zu schreiben das ist meine absolute Nummer eins <lacht> ah, schön. so du hast noch eine Nummer 1.
0: ja ich habe äh, auch noch eine Nummer eins und äh, das ist in dem Fall auch noch mal ein Mann bei mir oh. ein oh. Mann äh, der ähm, auch aus der aus der Unterhaltungsbranche kommt und ähm, oh, jetzt muss ich aber, jetzt muss ich aber sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, der ist äh, der ist zwar harmloser als nur meine Nummer zwei, ähm, aber äh, sehr, äh, wie soll man sagen, äh, ist so einer, der gerne, der gerne nach, nach unten tritt, ähm, unglaublich auf so eine Art Nett scheint, dass du schon spürst. Da stimmt, da stimmt was nicht. Und ähm, der äh, richtig nachtragend ist. Und das finde ich oh. unglaublich unangenehm. Wahnsinnig nachtragender Typ, der sich irre, irre selbst überschätzt. Und ähm, haben wir eine Doppelung? Seine es kann sein, aber hier glaube ich nicht. Und äh, der immer noch glaubt, wahnsinnig wichtig zu sein und nicht gemerkt hat, dass es schon lange nicht mehr ist. So.
1: Okay, boah, jetzt haben wir aber richtig was äh, gesagt und als Aufgabe übrig gelassen. Weitere ja. Tipps geben wir jetzt nicht. Ich finde, genau, also wenn ihr mir äh, schreibt,
0: war? ja, nee? Schröder Live Instagram, schreibt den Namen dazu, also schreibt äh, den Namen dazu, wer es war. Wenn ihr es schafft, aber nur wenn ihr es schafft, schreibt auch dazu, welcher Platz es war und der Platz von wem von uns beiden. Aber macht euch nicht zu viel Stress, wenn der Name stimmt oder wenn Namen richtig sind, dann ähm, ist das wunderbar. Und einer, einer bekommt eine Ehrenkarte, ne? haben wir gesagt. Genau. So, jetzt möchte ich dir zum Schluss noch was vorlesen. Und ja, zwar bitte. Äh, was äh, etwas, was ich sehr lustig finde, was ich gefunden habe bei den Kollegen von Titanic. Liebe Grüße, gerade frisch gerettet mit ganz vielen Abos. Und äh, das möchte ich dir gerne vorschlagen, weil es mir sehr gut gefällt. Überschrift ist mutige Maszes. Endlich traut sich mal einer. Der Kultkomedian Florian Schröder. Zitat, Deutschlands schönster Hegelianer, Schröder über Schröder, hält mit seiner neuen Show Schröder darf alles, willkommen zur Woke-WM, dem linken Zeitgeist den Spiegel, aber auch den Fokus, haha, vor. Doch es gibt weitere furchtlose Formate, für welche es sich lohnt, stundenlang vor der Glotze zu hängen. Titanic hat sich durch die Fernsehzeitungen geackert, um ihnen die Freizeit mit den Fernsehtipps zum Wochenstart zu versüßen. Ich lese dir die vor die ich selbst am lustigsten finde. Dienstag 19:15 Uhr RTL West. Die Stockschwul Car Crash Challenge mit Vollgas in Richtung Heteronormativität. Moderation Kristall, Special Guests Serda Somunchu und Mick Schumacher. Mittwoch 20:15 pro 7. Die lange Pokerstars.de Nacht der zwei Geschlechter. Moderation Sebastian Puffpaff. Gäste unter anderem Luke Mockridge, Horst Lichter und Juli C. Donnerstag 18 Uhr MDR. Schlag den linksgrün versifften Star. Profiboxer kämpfen für ihre Meinungsfreiheit. Moderation Dieter Nuhr. Kandidaten Joko und Klaas, Hazel und Thomas. <lacht> Geil, sehr schön. <lacht> Viele, die Begrüße nach Frankfurt, sehr lustig. <lacht> ah, ja, wunderbar. Schön, dass die
1: Titanic überlebt hat. Auch von uns hier Grüße. Wir hören uns nächste Woche zum letzten Mal, so wie heute, über Verbindung. Und dann sehen wir uns am 27., genau. wenn wir zusammen Sushi essen. und am 4. Die große Sushi-WM. Danach die auch Pro Sushi -WM. 7. Und am 4. <lacht> Dezember im ausverkauften Berliner Tippi am Kanzleramt. Zwei Karten werden wir noch rausgeben, falls ihr uns die Rangliste der Kollegen, die wir hassen und die wir für dumme Säue halten, an die Adresse genau. von Florian Schröder schickt.
0: So machen wir es. Ist das richtig? Genau. Richtig so. <lacht> Gut. Mein
1: Lieber, das war sehr schön und sehr spannend und auch sehr ernst und sehr bereichernd heute mit dir. Vielen Dank. Schöne Woche euch. Jo, bis dann. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.